0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Podcast, der Sport mir neuer host Lukas. Heute geht es um den Grand Prix von Saudi-Arabien. Da habe ich jetzt mit mir eine Woche lang ähm, gestritten, ob ich den machen soll oder nicht. Denn es gab viele Kontroverse über den ähm, Grand Prix, die will ich nicht alle wieder ähm, aufarbeiten es ist so viel, da wird der ganze Podcast alleine schon wegen dem 40 Minuten dauern. Google das. Google das, wirklich. Also, es ist nicht schön und sollte jeden, ähm, der bislang positiv über diesen Grand Prix geredet hat, ähm, anders veranlagen. 100%ig. fucking 100 prozentig. Aber gehen wir rein, ne? In der ersten Practice Session da sah Ferrari und Red Bull natürlich wieder am Besten aus. Auch McLaren sah wieder besser aus. Der Mercedes hat ein bisschen gestrauchelt. Und es sah auch sehr ähm, düster für den Hase aus, denn Mick Schumacher war far off the pace und Kevin Magnussen konnte keine schnelle Runde absolvieren. Im ersten, ersten freien Training. Im zweiten freien Training, da kam, äh, da gewann auch, das holt sich auch Charles vor Max und Carlos. Dann hat sie äh, Jaco Paris, dann die beiden Matthias zum Beispiel. Lando war siebter. Und, die, und ähm, Mick Schumacher konnte sich auf Rang 13 verhüfen. Also dann, ja im zweiten Training ähm, war dann wieder on pace. Also, doch nicht so drastisch, drastischer Abfall bei Haas. Und im dritten freien Training, das ist eigentlich immer die die, ähm, ja, die Standortbestimmung, sage ich mal. Und da war Williams, McLaren, Aston Martin am Ende. George Russell kam auch nicht über 14 drüber und Lewis Hamilton nie über 11. Aber naja. Kevin Magnussen war dann wieder achter also hat sich dann wieder alles wieder eingependelt. Dann gehen wir ins erste Qualifying Segment. Ähm, Yuki zu konnte nicht starten, ähm, weil es, glaube ich, ein Hydraulikproblem gegeben hat. Tower ist noch nicht so reliable, beziehungsweise die Power Unit noch nicht so reliable. Nicolas Latifi viel raus, weil er auch ähm, das Auto gebänd hat <lacht> im äh, Q1. dass wir, das wir äh, in Common Sense glaube ich in dieser Saison, dass ähm, Nicolas Latifi das Auto bänd. Also ich glaube, dass <lacht> Nico Hülkenberg wurde kam auf P18. Das war aber gut, er war nicht weit weg von der Pace. Also es fehlt neben knapp drei Zehntel auf P15. P17, Alexander Alban, der Williams, der einzige Williams war, er, der irgendwie attackiert. Und dann gab es das große, die große, große, große Überraschung im Q1. Denn ausgeschieden im P1, der siebenfache Weltmeister Lewis Hamilton. Er konnte sich einfach nie viel verbessern, aber dann verbesserte er sich auf 15. Dann kam aber noch Lance Stroll um die Ecke und fuhr noch eine Zehntel schneller auf 15. Und somit flog Lewis Hamilton im Q1 auf das erste Mal in Brasilien 2017. Unglaublich, also unglaublich, was in der Formel 1 los ist. In einer Woche fährt man, äh, fährt man ja wieder in Melbourne. Auf das freue ich mich wirklich, dass man wieder mal in einem Land ist, wo es keine Querelen gibt. Außer es kommt wieder ein serbischer Tennisspieler um die Ecke und äh, meint, gegen die Regeln ins Land anreisen zu dürfen. <lacht> also, das ist eine andere Geschichte. Über die habe ich auch schon ausführlich geredet, weil nicht noch ausführlich. Aber da könnt ihr auf einen TikTok gehen, auf den ich nicht so viel gerade mache weil ich mich eigentlich auf die Podcasts und auf die Qualität der Podcasts ähm, ja, konzentrieren will. Und ich habe auch einen Podcast geplant, der äh, zur Verabschiedung von Franco Foda. Einfach ein paar Statistiken, ein bisschen was reden, ein bisschen auch über den ÖFB labern. Ja, 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 das kommt auch noch. Aber dann muss ich noch ein bisschen warten, denn ich muss mir noch viele Dinge rausschreiben. Ich habe schon einiges geplant, aber ich bin wahrscheinlich erst bei 50, 60 Prozent. Dann kommt, äh, äh, P, also im Q2 gab es dann einen Riesen-Crash von Mick Schumacher, 33 G-Crash in die Mauer, oh, und das sah heftig aus. Ihm geht's, ihm geht's gut, er konnte im Rennen nicht teilnehmen, aber er war zu diesem Zeitpunkt im Q, also, im Q3 rennen dabei. Er, er flog dann zurück bis auf Rang 14. Und nicht far auf the pace, ich sag mal 3 Zehntel auf. Ja. Nee, nicht mal drei Zehntel. Oder, oder knapp drei Zehntel auf George Russell, der es ins Q3 geschafft hat. Um, das hätte sich verbessern können, aber das Beste, das Wichtigste ist einfach, es geht ihm gut. Und er war P14 hinter ihm noch Lance Roll auf P15 mit einer Zeit von 1:31.009. 1310 damit wäre er im Q1 hinter Nico Hültenberg mit dieser Zeit. Übrigens mit Schumacher im Q1 eigentlich nur nicht gut gefahren. Ähm, wurde auch, glaube ich, 14. im Q1. Also gerade reingekommen, Q2 ist eigentlich super ähm, evolved, also eigentlich seine Leistung gut gesteigert, wie es eigentlich sein soll. Im Q1 kann, kann ein bisschen schlechter sein, Q2 soll besser sein, und Q3 soll es besser sein. Aber es geht ihm gut, zum Glück. Äh, rausgefallen im Q2 sind auch noch Guan Yu Show. Mit einer Zeit von 1,29819. Und auf 12 und 11 die beiden McLaren von Daniel Ricciardo auf 12 und Lennon Norris auf 11 mit einer Zeit von 1,29,7,7,3 und Lando Norris mit einer Zeit von 1,29,6,5,1. Da fehlen ihm nicht ganz 400. Aber McLaren hat man bei die diesem Wochenende wirklich ähm, Progress gesehen. Also die sind nicht mehr so weit hinten, wie es noch in ähm, Bahrain war. Ähm, es, man sieht Progress. also Jetzt nicht, dass sie ganz vorne mitfahren, aber dass sie vielleicht im Dunstkreis so Q2, Q3 rumfahren. Natürlich, also Haas ist noch besser, Alfa Romeo ist noch besser, Alpine ist noch besser, wahrscheinlich ist auch äh, der Alfa Tori noch besser. Also sie werden das sieb-best Auto haben und mit ein bisschen Glück immer wieder da Punkte einheimsen, da gute Punkte einheimsen und wie gesagt ein Q2-Finish. Ein gutes das beste Q2 cool Finish eigentlich. Ähm, das passt schon. Ja, dann gehen wir ins Q3 mit den beiden Red bulls mit den beiden Ferraris, mit den beiden alpins mit dem Mercedes von George Russell, mit dem Haas von Kevin Magnussen, mit dem Alpha Dauri von Pierre Gasly und dem Alfa Romeo von Val das Also reingehieft hat sich noch das letzte George Russell. Vor ihm äh, hat sie es gemütlich gemacht. Um Esteban Ocon, der war 9. Kevin Magnussen, 8. Bergas 7. Walter Botter, 6. Fernando Alonso, 5. 4. Jacob Paris. Ne, 4. Max Verstappen, 3. Jacob Paris. 2. Scheißerklärung, 1. Carlos Sainz. Das war im Q2. Und im Q3 war es sehr spannend. Also letzter wurde Kevin Magnussen also der startete als 10 mit einer Zeit von 129588 konnte sich nicht steigern im Gegensatz zu Q2 aber eigentlich relativ gleich gefahren. Auf neun Pierre Gasly der wahrscheinlich wieder das beste aus dem Auto rausholt mit einer Zeit von hat also Der Bottas lange äh, lange gut ausgesehen, sehr gut ausgesehen sogar, aber dann auch 8 mit 129183. Fernando Alonso verlor diesmal das Duell gegen Esteban Ocon mit einer Zeit von 1:29.147. George Russell hat den ähm, Mercedes sogar noch auf Rang 6 gehievt. Hat man nicht geglaubt, nachdem ähm, Herr, äh, Mr. Hamilton im Q1 ausge ausgeschieden ist. Esteban Ocon äh, war der best of the rest In einer Zeit von 1:29.068. fehlt ihm aber trotzdem <lacht> fast mehr als eine halbe Sekunde auf den Rest, auf, den, auf die besten drei Autos. Ah nee, ich habe 1,290, 1,290 hat er und ja, aber trotzdem, dann, dann sieht es sogar noch schlechter aus. Ähm, maxus Verstappen wurde Vierte mit 1,28461. Sergio Perez hat ihn outqualified. Auch noch in der zweiten Startreihe ist Carlos sein mit einer Zeit von 1,28,402 und Charles Leclerc ist zweiter mit einer Zeit von 1,28,225. Jacob Paris holt im 215. Rennen seiner Karriere seine erste Pole-Position mit einer Zeit von 1,28,200. 0. Also um 25.000 Charles Leclerc geschlagen. Das war ähm, wirklich spannend. Das hat sich bis zum Ende rausgezogen jaco Paris kam nämlich nach Leclerc, nach Sainz und nach Verstappen über die Linie. der war der, der letzte von den äh, Top Stars. Und es war überraschend. Es war, ich, ich, bin äh, ich war eigentlich schon ready, dass ich ins fitnessstudio fahre mit, äh, mit der Erkenntnis, dass Charles Leclerc seine zweite Pole holt. Aber dann doch nicht. Dann doch nicht Jacob Paris. Und somit sieht das Starting Grid wie. We Fall Die Das Starting Grid wie folgt aus. Jacob Paris und Charles Leclerc starten aus der ersten Reihe. Carlos Sainz und Max Verstappen aus der zweiten. Esteban O'Conn und George Russell in der dritten Reihe ist 5-6. 7. und 8 Alonso und Bottas auf der vierten Reihe. Aus der fünften Reihe Pierre Gasly und Kevin Magnussen. Die beiden äh, nee, auf 11 Lando Norris und Guan Shu auf 12. Danny Ricciardo wurde auf 14 zurückgereiht, ähm, aus dem Grund, da er ähm, unsafe release, glaube ich, hatte. Irgend irgendwas irgendwas gab es, glaube ich, im Q1, äh, hatte, wurde er zurückversetzt, zog so Juanjo auf 12, in die sechste Startreihe, in der siebten Startreihe, Lance Stroll und Danny Ricciardo. Somit hat Stroll zwei Plätze gut gemacht, da Mick Schumacher nicht an den Start gegangen ist und durch die Zurückversetzung von Danny Rick. Ah, okay. Ricciardo penalized free grid places for impending another card during qualifying. Okay. Uh, also er hat ein Auto geblockt. Ah ja, genau, ähm, um Ocon. Nee, oder was Alonso? Es war auf jeden Fall ein Alpine, glaube ich, den er geblockt hat. Auf 15. Und in. Also mit Danny Ricciardo. Nee. Nicht blöd. Und mit.. Um Lewis Hamilton und Alexander Albon in der siebten Startreihe, Nico Hülkenberg und Nicolas La Nein, in der Nico, Nico und Nicolas Latifi in der neunten und Yuki Tsunoda hätte von P 19 starten müssen, konnte aber das Auto nicht hinstellen, da es wieder Probleme gab. Das war das Starting Grid. Ich muss schnell mal passieren. Für euch eine sekunde so weiter geht's ähm, <lacht> gehen wir ins rennen würde ich sagen dann mache ich mir ähm, die highlights auf denn <lacht> es ist auch schon eine woche her ich weiß nicht mehr alles aus dem kopf Und ganz ehrlich ah, ja, ja 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 genau es gab auch eine große ankündigung in der formel 1 las vegas wird nächste saison in den kader mit aufgenommen die schlechte Nachricht ist, es sollen immer mehr US-amerikanische Orte ja, ein Rennen bekommen. Was ist daran so schlecht? Das heißt natürlich, dass vielleicht ähm, bald traditionelle äh, Rennstrecken äh, ausscheiden. Groß im Gespräch dabei ist Spa, dass Spa Platz macht. Und wenn Spa Platz macht, dann wird, glaube ich, sehr hart geriotet. Also wenn es nicht mehr im, im, Ka im, im Kalender ist. Ich glaube den, den ähm, Fahren wird es egal sein, aber den Fans nicht. Wenn man sowas boykottieren kann, einfach die, ähm, die Grand Prix nicht gucken. Die was ihr nicht dabei haben wollt. Denn Form Formula One ist genauso äh, ja, ein Unternehmen wie, jedes, wie jede andere große Sportfirma auch. Die leben von Einschaltquoten. Und wenn aufm, auf einem gewissen auf gewissen Grand Prix weniger Einschaltquoten sind, ich sage mal 20.000, 30.000, 40.000, 50.000, whatever, dann ist das nicht gut für die Formel 1. Und dann müssen sie natürlich schauen, okay, wo kann man was besser machen und auf die Grand Prix, die ihr wirklich gerne habt, schaut euch an, denn wenn dann Spa zum Beispiel 70.000, 80.000, 90.000 äh, Zuschauer mehr hat, mehr generiert als oder noch oder muss man schon in den sechsstelligen Bereich gehen, vielleicht 500.000, 700.000, eine Million, zwei Millionen, drei Millionen leute einen grand prix mehr gucken als einen anderen und ein anderer wirklich abschmiert vielleicht ja eine einschaltquote von okay weltweit ich weiß es die von von 1, ich sage mal 5 millionen nagelt mich nicht an der zahl fest das also ist nur ein beispiel fünf millionen leute gucken durchschnittlich im formel 1 grand prix und wenn dann auf einmal spa, bei spa 7 millionen leute zugucken und bei in, in Vegas nur noch eine million dann Uh, wird sich die Formel 1 auch eher fürs Bar entscheiden als für die Formel 1. Weil es dann um die Einschaltbogen geht. Nicht, dass sie sagen, okay, das wollen die Fans, sondern 6 Millionen Viewer weniger macht sehr, sehr, sehr viel weniger Geld. Deswegen sagen auch viele so Unternehmen, ja, wir schauen, was die Fans wollen. Denn sie schauen, sie schauen indirekt vor. Sie schauen auf die Einschaltquoten. Was die meisten Einschaltquoten macht, wird auch ähm, gezeigt. Das ist Fernsehen. Ja, wenn ihr ein Problem habt, äh, dass das Fernsehprogramm so blöd ist, das läuft, weil das die, Einsch weil das die besten Einschaltquoten geben. Beste Einschaltquoten heißt auch mehr Geld, aber auch indirekt. Das schauen die meisten Leute und Das ist vielleicht das Beste für die Zuschauerschaft. Auch wenn es nicht so ist. Auch wenn... Natürlich, wenn 10 Millionen Leute Trash TV gucken, heißt das nicht, dass viele Leute Trash TV mögen. dann die Leute, die auch Trash TV gucken, leben auch vielleicht in so einem Trash TV und denken, dass ist alles echt. Ah, naja. Mehr, mehr, weniger von dem. Und gehen wir in die Race Highlights. Genau, um, Yuki Tsunoda ist in der. Um, nicht, ich glaube nicht mal in der, in der ähm, Information Lab, also in der Einführungsrunde stehen geblieben, sondern wirklich im, im Herantasten in den 30 Minuten vor dem Rennen. Zum, also beim Hinfahren zum Crit ist er ste musste stehen bleiben. Bei diesem ähm, Grand Prix, beim Cornish Grand Prix Entscheider wurden auch ein paar Kurven entschärft, weil man letztes Jahr gesagt hat, das ist zu unmenschlich, ist es immer noch. Also es hat. Es ist so, ja, ein Pflaster auf eine offene Wunde drauflegen, ungefähr war das. Also es hat nicht viel, es war eigentlich nur Symbolpolitik, die was im Sport sowieso sehr oft angewendet wird. Aber gehen wir rein, natürlich perez von ganz vorne. Und es gab in, in der ersten Runde keinen großen ähm, Zusammenprall. nur was aufgefallen ist, ähm... Guan Yu hat so viele Plätze verloren am Start, der ist durchgereicht worden, der Junge, der war kurz ganz weit hinten, äh, bockte auch in der ersten Kurve am äh, ähm, Körb auf und dann wurde er sogar von den, äh, von fast allen überholt, bis auf Nikolaus Latifi. Natürlich, muss man sagen. Und Verstappen hat sich auch nach dem Start ähm, Science gegönnt. Ja, doch. Schuh ist weit zurückgefallen. Ähm, der ist da, also ich habe da gerade ein Bild mit fast ein Autos und hinten zuckern halt ja die ersten Martins rum, die Williams und dann und dann kommt Yu Schuh mit drei Sekunden Rückstand ungefähr. Aber in der ersten, aber sonst gab es keinen großen ähm, Zusammenprall in der ersten Runde. Nur gutes Racing zum Beispiel hier von Magnussen und Gasly. Die haben das schön gemacht. Äh ja, in, in der fünften Runde ähm, hat sich Gasly wieder zurückgekämpft, hat ein paar Plätze verloren. Und dann gab es das große Battle der Alpine, genau. Ähm, Alonso war schneller wie Ocon und Ocon hat Alonso in die Bande gedrückt an der sie geraten. Und das ging weiter. Runde 7 Alonso mit DRS ähm, ja mit der zieht dann äh, Ocon vorbei in Runde 6 war es auch genau gleich also da hat Ocon wieder äh, da hat Ocon Alonso wieder blockiert. <lacht> und Ich war wirklich, ich war wirklich äh, sehr investiert darin, denn die haben sehr viel Screen Time gekriegt. Es war geiles Racing, aber als alpin Teamchef würde mir so die Krawatte platzen, das ist unglaublich. Also den würde ich einen Satz heiße Ohren mitgeben, wenn. <lacht> Nein, wenn ey. Digga, das war mega vor allem das erste. Denn Ocon macht auf als erster. In Inside Line. Also neben der Bande. Alonso will durch und Ocon macht zu. Und Alonso muss auf die rechte Seite rüberweaven, damit <lacht> er nicht bei. damit er nicht. Ja, Red Bull und Baku 2018 macht. Danny Ricciardo und Max Verstappen wer sich erinnert. Wer das nicht kennt, googeln. Ja, und dann hat ähm, Alonso halt Ocon zugemacht in der, in der ersten Schikane und ähm, war durch. Und dann gab es ja den großen Game Changer in dem Rennen. In runde 15 da gab es als erster den bluff von leclerc das in die box kommt und Red bull hat den bluff geschluckt und paris kam rein übrigens bis dahin paris ein absolut sauberes Rennen gefahren ein absolut 100 prozent gutes rennen leclerc über eine äh, gut eineinhalb sekunden hinter sich gelassen also nicht mal ins äh, ds fenster reingelassen alles absolut gut gemacht. Da hatten bis in die, bis in Runde 15 ein perfektes, perfektes Rennen gefahren und es war eigentlich alles angerichtet für einen Start-Zielsieg. Und Perez fährt halt dann rein. In die, in die Box, Leclerc fährt nicht rein. der blufft das Jahrtausend. Äh, Red Bull hatte sogar, glaube ich, einen relativ guten Boxenstopp, also da gab es nichts. Sie wechselten von Mediums auf die Hearts. Und nächste Runde hätten dann alle anderen geboxt. Aber in Runde 16, also eine Runde nach dem Boxenstopp. Bind liegt Nicolas Latifi sein Auto im dritten Sektor. Und somit hat ähm, ja, Red Bull. Also hat Paris besser gesagt, alles verloren. Denn jetzt können natürlich Leclerc, Verstappen, Sainz und auch Russell in die Box fahren und kommen trotzdem vor Paris raus. Es tat so unglaublich wie ich. Äh, es hat also ich habe so mitgefühlt mit äh, Jacob Paris, denn so viel Pech kann man nicht haben. So viel Pech kann man nicht haben, du machst alles richtig, kommst in die Box rein, in der Box, alles okay. Und das ist halt auch nicht vorhersehbar. Du kannst es nicht vorhersehen, dass... Eigentlich muss man sagen, irgendwo kannst du es schon vorhersehen, aber du darfst es nicht vorhersehen, dass Nicolas Latifi das Auto bennt ja. <lacht> im dritten Sektor. Und er hat es getan. Und es war so... Ja, er verlor einfach das Heck in der Kurve und hat zu, äh, zu stark gegengesteu äh, gegengesteuert. Und ja, prallte in die Bande. Ai, 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 Paris, die, der arme Hund. Und ja, und dann in, in der äh, 17. Runde, Verstappen in die Box, Leclerc in die Box, Saints in die Box, alle mit zwei 2 2.6 und 2.7 Boxen Stops. Und alle äh, kamen bei Paris vorbei, bis auf Saints. Und dann kam es dann auch so eine lange Diskussion. Denn sein, äh, Paris kam als dritter rein. Aber Seins kam vor der Pitstablinie raus. Nicht auf der, ähm, die was in äh, Streckenführung geht, sondern es gibt beim Rausfahren bei der Box eine waagrechte Linie, die über die über die Breite der, der Straße geht. Über die Breite der Strecke. Und da war Sainz vorher drüber, der aus der Box kam, als Paris, der ähm, aus der, ja. Ähm, aus dem, Norma auf dem normalen Streckenverlauf kommt und das ist die Pitstop-Line und deswegen heißt es, das, dass Science Vorrecht hat vor Paris, aber Paris hat Science überholt und, und dann musste äh, Paris sogar seinen dritten Platz noch mal hergeben. Das war so bitter, es war so denn es, es ging nicht. Es war zwar deutlich, also ich gucke mir hier gerade an, es war relativ deutlich, dass ähm, Science da ja. Vorne war Sainz war eine halbe Wagenlänge davor. Also man hat mit freiem Auge gesehen, wer es erst über die Linie war, wenn man es sich angeguckt hat. Aber es tat so weh, es tat so weh, Czeko. Es fehlt ihm, es fehlt ihm, ja, eine halbe Sekunde wahrscheinlich. Eine ne halbe Sekunde mehr! Und er, und er war dritter. Aber so musste er den, den dritten Platz hergeben an Carlos Sainz. Und In dieser in, die, ja, in dieser Saison Platz an den Ferrari abzugeben ist nicht das, was du willst. Und dann nach dem äh, Safe Safety Car Restart äh, ließ auch Paris Science ähm, sehr vorbei ohne Gegenwehr. Und da hat ähm, Kevin Magnus einen tollen Start gehabt, griff George Russell auf den fünften Platz an, hat das toll gemacht. Also, der Haas sieht wirklich, wirklich gut aus. Dann wurde er, er Paris gesagt, er musste die ähm, Position abgeben, hat er dann sehr fair gemacht. Und in, Ja, und dann in Runde 36, das große Auto sterben. Also, als erster kommt Bottas für einen zweiten Pitstop rein, der musste das Auto abstellen. Al Alonsos Alpine gab in einem ähm, Battle gegen Magnussen, den kürzeren nach Hamilton war da übrigens kurzzeitig auf 6, aber der ist auch noch auf, auf dem Hart gestartet und ging, glaube ich, entweder sehr früh in die Box oder in diesem Zeitpunkt noch gar nicht. Der musste dann noch boxen und verlor dann viele Plätze. Aber auf jeden Fall Bottas äh, musste das Auto retiren, in der gleichen Runde Alonso und in der gleichen Runde Daniel Ricciardo. Und da haben halt viele von hinten noch Punkte holen können. Also, eine Runde später Ricciardo und Ricciardo und Alonso blieben halt äh, ja, in der Boxeneinfahrt stehen und deswegen gab es ähm, äh, ja, war die Boxeinfahrt geschlossen und das hat Hamilton nicht in die Karten gespielt und hat ein bisschen was verloren. Aber man sieht momentan, viele Autos haben Probleme noch mit ähm, DNS, mit Reliability. Das ja ist halt so, neue Regelungen. Das werden wir noch öfter mehr, auch in, in Melbourne wahrscheinlich nicht, wenn wir das noch mehr kriegen, dass es Probleme geben wird, dass nicht alle 20 ins Ziel kommen. Und ja, und dann gab es den, den Final Scrap zwischen Leclerc und Verstappen, die haben sich dann abgesetzt von Science und Paris. Verstappen zog vorbei an, an Leclerc in der ersten safety car phase und dann in Startziel ziel holte sich Scheiße, Leclerc, DAS, und zog vorbei an Max Verstappen sieben Runden noch zu gehen, das war Das war ein tolles Racing. Das ging, das geht, das geht jetzt bis zum Ende. Dann hat sich Max Verstappen lauthals darüber aufgeregt, dass ähm, Charles Leclerc die ähm, Bitstop Entry Line ähm, ja, kreuzt und dann gab es sowas was, so Leclerc bremste sehr früh ab in die erste Kurve, ähm, wo es dann wo es halt die es gibt in die stadt sie gerade leclerc bremste sehr früh ab verstappen hat das mitbekommen bremste auch ab äh, hat seine reifen äh, hat seine reifen gebrachten gehabt denn keiner wollte erster sein aber leclerc ging dann doch als erster äh, als erstes darüber so Erholte sich Verstappen, ähm, den DRS und DRS ist sowas von Oberpaar in dieser Saison, auch vor allem bei so einer Langraden. Erholte sich aber Leclerc nicht. Aber das geht, aber dieser Scramble geht jetzt <lacht> auch so weiter. Leclerc bremst sehr früh, damit Verstappen bei ihm vorbeigeht, damit Leclerc ähm, ja, ähm, DRS bekommt. Aber Verstappen macht das auch klug, bremst deswegen auch ein bisschen früher und bleibt hinten und holt sich jetzt in Runde 46 Leclerc über außen und vorbei ist er. Die letzten drei Runden und das ging wirklich die ganze Zeit so weiter. Ui, das, war, das war so ein tolles Rennen. Und in Runde 50 eine gelbe, oh ja, es gab eine gelbe Flagge, weil irgendjemand. Weil, Stro, weil Stroll und Albon gebändes ist. In, in der ersten Kurve. hat Wollte Albon ein bisschen zu ähm, zu hart überholen. Stroll fährt halt um die Kurve und ja. Albon crasht in Stroll. Und dann gab es halt gelbe Flagge, dem, gelbe Flagge im letzten Sektor, die keiner eingehalten hat. Nicht Leclerc, nicht Verstappen, nicht Sainz, nicht Paris, keiner. Deswegen gab es für keine Strafen. Denn du hättest jeden bestrafen können, dann wäre es genau gleich geblieben. Also Verstappen hätte jetzt damit ähm, bauen können, wenn er, wenn er Slowdown hätte wegen der gelben Flagge, dass Leclerc vielleicht sogar disqualifiziert worden wäre, weil er durchgezogen hat. Ist nicht passiert. So hat jeder durchgezogen und es blieb gleich. Und ja. Verstappen hat das Rennen gewonnen von, äh, vierten, vom vierten Platz auf 1. Ein tolles Rennen gemacht, vor allem auch sehr faire Geste von Leclerc, der hat sich nämlich, der hat Verstappen gratuliert am Team Radio. Selten, aber hat mich persönlich sehr gefreut, dass halt Fair Play am Start ist. Ja, also Verstappen holt sich seinen 23. Sieg auf jeden Fall sehr, 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 sehr viele jetzt. Davon 10 in der letzten Saison. Charles Leclerc auf 2. Carlos Sainz konnte Sergio Paris noch ähm, weghalten. So wurde Carlos Sainz Dritter. Ähm, übrigens mit der schnellsten Runde. Die holte er ähm, in, okay, in Runde 48 mit einer Zeit von 1,31 6 3, 4, Oh, die langsamste. Der Nicolas Latifi mit 1,37,5. Wobei das war vor dem Pitstop. Darf nicht so werden ähm, Wobei doch. Der Ricky 1344 1,34, Lance 1,34, Alexander albon 1,34,3, Alter. Und er 1,37. Sage George Russell auf 5. Dann doch relativ deutlich vor Esteban Ocon auf Rang 6. Lennon Norris hat... Von den DNFs sehr profitiert, wurde Siebter und holte ganz wichtige sechs Punkte für McLaren. bier Gasly brachte seinen Alpha Tauri auf 8, obwohl er Magenschmerzen gehabt hat. Der hatte sehr harte Magenschmerzen anscheinend, wo er ja, wo er sogar geschrien hat vor, vor Schmerzen, weil es ihm so weh getan hat. Plus 1 für die. Dann plus 1 für die Leistung, vier Punkte abgegriffen. Kevin Magnus bringt den Haas Nochmal in die Punkte als neunter Lewis Hamilton wird 10. Der hat sogar gefragt, ob es für diese Position Punkte gibt. Siebenfache Weltmeister, das kann man ihn mal verzeihen. Guan Yu Shu wurde elfter Nico Hülkenberg zwölfter Lance Roll wurde noch als 13. gewertet. Alexander Album wurde auch noch als 14. gewertet, auch wenn das Abnehmen sie gebracht hat. Ja. Ausgeschieden sind. Bottas, Fernando Alonso, Daniel Ricciardo, Nicolas, Tifi, Jukis und Schumacher. Also Schumacher und so nicht mehr gestartet. Ja, also und lasst euch auch nicht wundern. Oh, Hülkenberg 12. Stroll 13. Die wären nicht dort, wenn Bottas, Alonso, Ricciardo und nicht. Und zu Not und Schumacher ähm, nicht ausgeschieden oder. Die werden nicht dort, wenn wir Terry Potter, Fernando Lonsen, Nord und Henry zu schon Schumacher durchgekommen werden. oder gestartet werden. So zu sagen, so sieht es halt am Papier besser aus. Sieht auch am Papier ein bisschen schlechter aus für Lance Stroll, dass Nico Hülkenberg vor ihm ist. Aber wie gesagt, Lance Stroll, nee, war Lance Stroll für Alba? Äh, was glaube ich, war Lance für Hülkenberg. Ich glaube Hülkenberg war kurzzeitig auch in den Punkten. Aber das hat dann auch das Safety Car versaut. Ja. Auf jeden Fall ein ähm, sehr eigenes ja Grand Prix zum Glück. Ist Saudi-Arabien jetzt hinter uns und dann kommen wir nach Australien. Nach Emilia, Romagna. Oh, das wird schön. Das wird schön, das wird schön. Von Australien freue ich mich sehr, muss ich sagen. Ich mag die Strecke. schon lange kein Rennen mehr dort. Dann geht es ja am 8. April am Freitag los mit den ersten beiden Training-Sessions, dann am 20, äh, am, am, Samstag, am 20 am Samstag mit dem dritten freien Training und dem Qualifying und mit dem Rennen. Müsst ihr früh aufstehen. Ähm, denn das Rennen startet um 7 Uhr mitteleuropäische Zeit. Also, ähm, weggestellen, früh aufstehen oder durchmachen, je nachdem. Was, was euer Channel euer ist, sage ich mal. Dann bedanke ich mich wieder vielmals fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr folgt diesem äh, <lacht> Podcast. Ihr könnt auch subscriben, wenn ihr wollt. Das kostet 2 Euro pro Monat, wenn ihr mich unterstützen wollt. Und ich bedanke mich sehr herzlich fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal bei der Sportbar und bleibt sportlich.